0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, somos Estadio Portales en el aire. Vamos de inmediato con todo lo que vamos a comentar en el día de hoy. Este, hay muchas noticias. Hay muchas cosas que compartir y conversar con ustedes hasta las 14.55 minutos. Bien. Caso Quintero, Caso Acá no lo van a analizar en los primeros 30 minutos. La Serena gana y gana. Borgi a Colombia, Rueda de vuelta a Chile. Otro nombre en la selección, Gustavo Poyet para la selección chilena. Que dirigió al Sutherland y al Betis. Lenis, el atacante del cuadro de la U, dice que solo arrendió un 60%. Vuelve Moya. Bien, esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. A ver si ya tenemos contacto para ir saludando a nuestros colegas. ¿Está por ahí Nicolás Gatica? Ahí... Ahora sí, ¿qué tal? Ahora Buenas tardes, Nicolás Catina, ¿Cómo le va? Ahora sí va? estamos ¿Cómo? para iniciar, ¿Sí? Estadio, para iniciar Estadio, Estadio, Portales Estadio Portales en este día, en día 20, 22 20, de diciembre del 2020. Y hablaba 20, 20, que una gana, 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 gana. gana y gana. Borgi, Borgi a Colombia, rueda de vuelta a Chile. Aparece otro nombre como Joyer, el ex volante uruguayo, que también estaría en los planes de la selección nacional. Vuelve Moya a jugar el clásico el próximo día miércoles. Será transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma. Golea Everton, Golea Everton y compromete, y compromete a los y también a la U. Este la U. mucho más este en más la presente edición la presente de Estadio Importante. Ahora, Ahora sí, saludos. 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 Nicolás Gatica, Nicolás, ¿cómo Nicolás, le va? Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto y a todas las cinturones de Estado en Portales. Claro, todos esos temas los vamos a comentar en titulares y por supuesto en Colo-Colo. Hay que estar a la espera porque va a pasar con el Tribunal de Disciplina si van a castigar o sancionar a Canteros Ayer en, eh, en otro medio de comunicación, Quinteros bajó un poquito, como se dice, las revoluciones, pidió, podríamos decir, entre comillas, disculpas para ver si le rebajan, por supuesto, una posible pena. Y sabremos también en qué está lo de Colo-Colo para el partido. Ante la calera y otra cosa, a través de una carta Marcelo Espina se despidió ya de manera oficial de blanco y negro.
1: Sí señor, hemos leído la carta de Marcelo Espina, que ya no está en Colo Colo. En Santuario Muñoz, ¿cómo se prepara la O para mañana para enfrentar a Católica?
3: Buenas tardes Carlos Alberto. En Universidad de Chile dicen que llegan mejor preparado que lo que podrían haber llegado... Cuando estaba programada esta fecha, recordemos que es un partido suspendido por la participación de Universidad Católica. Así que en los azules hay confianza de poder derrotar. Usted decía, Cabrilo Moya vuelve a la titular. El jugador se encuentra entrenando desde ayer de buena forma. En el partido pasado solo estaba cumpliendo suspensión.
1: Bien. Esto y mucho más con Enzo Antonio Muñoz y el informe de la U de Chile. Estamos ahora en contacto ya. Con Felipe Holguín. ¿Cómo está la Católica, mi estimado Felipe Olguín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. La Católica ya se prepara para este clásico del día de mañana, el clásico 191 en la historia, donde tendrá que medirse ante la Universidad de Chile, partido bastante duro. Tendremos declaraciones, además, de lo que habla Matías Dituro, al respecto de lo que va a ser este clásico estoy más en Estadio
1: en Portales Perfecto, y ahora nos vamos con los equipos de Colonias, esto y mucho más nos informa cada día, Laurencio Valderrama, Laurens, ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, en esta jornada tendremos la presentación oficial de Pablo Vitamina Sánchez como nuevo técnico del Audas italiano. Y por supuesto, él en conferencia de prensa, eh, plantea obviamente la necesidad de salvar del descenso al Audas. Y también plantea que quiere hacer un partido casi perfecto para vencer a la UC el domingo. Este más en extraño Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a nuestro comentarista Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ya Ahora sí como León. está,
6: Carlos, buenas tardes estamos, Usted ¿Qué? sabe que eh, hoy día sí, sí. es el día de hacer muchas cosas
1: ¿eh? Me imagino ¿eh? Usted sabe pues. hasta, hasta una vuelta de carnero se dio, ¿no?
6: Justamente, pues, vamos, y todavía falta recorrer medio Santiago todavía no. Ya, eh, perfecto Claro, aquí estamos, eh, muy atentos, por supuesto, a cómo va a estar la jornada deportiva Que de hecho ya comenzó otra vez, eh, otra fecha eh, Partidos pendientes, inclusive eh, De hecho, mañana juega Coquimbo con Antofagasta Que se ponen otra vez al día La misma Universidad de Chile que está mirando de reojo el clásico, Dudamel, oiga, y eso lo agrego como entrada editorial, está hablando, pero hasta por si acaso, ¿eh? El tema, sí, es que como que habla mucho, pero no dice nada. Es como la, no, es la reflexión. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo ayer en el, en el canal del fútbol.
1: Eh, no, este, por razones obvias, el canal del fútbol lo veo muy poco, es que qué sé. Este... mejor. Pero lo he escuchado en otros medios y de verdad comparto contigo. Ah, le, le gusta el fierro, ah, le gusta la cámara.
6: Es como los de, lo de portales digitales. ¿eh?
1: Pero bueno, claro. la verdad oh, es que
6: el tema es que nuevamente bajó, puso otra vez la pelotita al piso con el tema de Montillo, por eso le digo. Habla mucho pero no dice nada. Porque él podría ser uno de los gestores de que las cosas pudieran mejorar en la Premier clásico, pero la verdad es que no, no. Todavía como que... Deja muchas dudas, solo puedo dar de pie para comenzar esta jornada y lo otro es que, bueno, lamentablemente los equipos que han salido a hablar respecto a las irregularidades, porque no quiero decirlo de otra manera, que están pasando en el fútbol chileno, han tenido que disculparse con la señora NFP. comunicado tras comunicado.
1: Están retrocediendo, se ¿ah? están retrocediendo, lo dije pero no quise decirlo de esa manera, me malinterpretaron, bien, saludemos ahora a Nicolás, no. Saludamos a Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy
7: buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, pues la previa de este clásico del fútbol chileno entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, con fútbol todavía disputándose. De hecho, Everton, buena victoria sobre Cobresal. Nuevos técnicos que aparecen para la selección chilena, posibilidad en realidad. Bueno, vamos a, ahí hay harto para analizar Carlos también.
1: Se agregan otros nombres, hay tantos problemas en todos lados Que un amigo mío no tenía la llave para abrir el local hoy día en la mañana Bueno, pero ese otro tipo de problema, usted se ríe Está clarito Porque parece que no hay confianza ¿eh? Con Nico Bien, vamos con los titulares de inmediato Nicolás Ignacio Castica López
2: Exactamente, comenzamos con los temas de esta jornada Ya de día, martes 22 de diciembre en el fútbol chileno, Serena venció a Universidad de Concepción como visita y lo dejó último en la tabla ponderada. Por ahora recordemos que Colo-Colo estaría bajando en la tabla del torneo 2020. El elenco granate está a solo tres puntos de las copas internacionales. Además, con este triunfo, el cuadro de la Serena supera a la U en la tabla acumulada. Esta mañana, Everton, luego de dos fechas con derrotas, incluso una gol venció a Cobresal que vio la expulsión descontrolada de su, su, su máxima figura Marcelo Cañete el internacional hoy juega revancha de Copa Libertadores octavo de final Racing de los chilenos Arias y Jiménez ante Boca recordemos que en el duelo de ida jugado en el cilindro el equipo de la academia ganó por un cero en Italia aseguran ¿a? que el Inter de Milán no estaría conforme con el rendimiento de Arturo Vidal e incluso le buscarían reemplazante para la próxima temporada se trata del volante argentino Rodrigo De Paul y claro, como lo adelantamos, Borgi se refirió a una posible opción de llegar a la selección de Colombia, aunque lo de Rueda, claro, se ha ido demorando. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Perfecto, Nicolás Jatija. Yo le voy a regalar un par de llaves. Para, par para que usted no puede estar esperando, no puede estar ahí esperando cuando, ahí esperando cuando todo esperando el mundo está mirando, observando. Bien, muchachos, entremos por el caso Quintero, el caso Cano, y después vamos a meternos ya en el caso Borgi porque da la sensación de que esto de Rueda tiene un solo problema, pues Leonardo Isaac. ¿Quién le paga a la NFP? Paga a la Federación Colombiana, paga Rueda y creo que ahí está el problema.
6: Buena. Oiga, ese tema hay una cosa que a propósito de de lo que estábamos hablando en los titulares eh, hasta el, el señor eh, ex técnico de Colo Colo se estaba metiendo por ahí para para hasta dirigir la selección Colombia. No sé si ustedes también vio eso. Por ahí apareció Claudio Borri Como hablando de como Sí, la selección colombiana es muy atrayente eh, El tema es que Mire, ¿sabe qué? Yo creo que para terminar rápidamente el tema de Reinaldo Rueda Rivera La NFP, a pesar de que Sabe que se va a ir a pérdida Debería pagar la indemnización Muchas gracias Y, y chao Porque siento que el tema se está alargando innecesariamente, Carlos o sea si sí. Finalmente aquí lo que tiene que hacer es Pablo Milad ...y la dirigencia completa en la NFP es decirle... ...señor Rueda, ¿usted quiere seguir o no quiere seguir a la selección chilena? No, no quiero seguir, ya, ¿sabe qué Muchas gracias. Porque ¿qué saca usted, Carlos, con tener a una persona retenida... ...en un lugar en donde las cosas no están saliendo bien? Tiene todo en contra, a los hinchas, a la prensa, a todo en contra... ...entonces la verdad que a veces siento que es un poco innecesario... ...seguir estirando el chicle. ¿Cuál sería un buen regalo de Navidad que apareciera Pablo... Milán el jueves en la mañana diciendo, mire, ¿sabe qué? Al final para evitar todos estos problemas... A pesar de que es pérdida para nosotros Le hemos pagado la cláusula de salida Se va Reinaldo Rueda Y tenemos técnico ya para el próximo año en la selección Porque si vamos a seguir, Carlos En enero, eh, en con, enero el tema,
2: con el mismo tema Ya es
0: mucho
2: Sí, Nico Sí, no quería hacer una, una, sí, una va, corrección Ahí me habla yo, muy sí. bien por interno Laurencio Valderrama, perdón Me indica que el partido de, de Racing contra Boca Mañana miércoles, no hoy día Y que el árbitro para
1: ese compromiso Será el colombiano Vilmer Roldán Perfecto, claro. muchas gracias. Eh, buena noticia. este Bien, el caso Borges con la NFP, perdón, Rueda, Leonardo y Camilo Vicencio, es prácticamente decirle ya se Rueda, usted no paga ninguna indemnización y se va. Claro. Eso es todo. En el fondo aquí va a perder, porque la cláusula de salida se hablaba de dos millones de dólares, Leonardo y Camilo, ¿no? Sí, dos millones de, de dólares, eso es lo que se hablaba la, de la cláusula pero lo cierto
7: es que, claro, tendría que, que definirse, se mencionan, ya ya se empiezan a, a dar nombres, pero yo creo que ya, bueno, el, el presidente de, de la NFP, Pablo Mirada, había dicho se, que esta semana se, se tendría que definir, ya quedan tres, dos días y medio, así que yo creo que ya, ya habrá una definición, me imagino.
1: No tiene que haber esta semana, no podemos seguir esperando mucho más porque tiene que venir un nuevo técnico. Y ahora lo de Borgi, mi estimado Leonardo, ¿Qué te parece? ¿Tú lo consideras que...? Porque Borja no, yo lo vi anoche en televisión Dijo, voy a hablar como, como técnico, no como comentarista Es verdad, he tenido una oferta de la Selección Colombia Y realmente me interesa Claro, mire, ¿sabe qué? Escuchemos a Claudio Borgi. Escuchémoslo, pues
6: Porque justamente habla acerca de esa situación Pues dice, ahora ofertas de trabajo yo tengo siempre Dice el ex-estratego, ahora comentarista Ahora, yo tengo ofertas de trabajo, tengo siempre,
8: afortunadamente. La semana pasada, tres semanas atrás, tuve una de la segunda división española, cosa que me interesa, pero la posición del equipo no era algo que yo pudiese ir y, y trabajar. Necesitaba más urgencia que un entrenador que pretenda jugar bien. Pero hay posibilidades, afortunadamente siempre. Lo, lo, lo que pasa es que yo siempre digo que los tiempos a mí, míos no son como los del fútbol, ¿no? O sea, se llaman hoy, te dicen tenés que estar en tres días en tal lugar, en cuatro días, y yo digo, tengo algunos inconvenientes para hacerlo tan rápido. Por eso siempre que los términos de temporada son un poquito más agradables que los, las urgencias que pueden tener los equipos a mitad de año.
6: Ahora, eh, ¿será tan así, Camilo, de que Claudio Gorgi tiene ofertas siempre?
7: No sé, en realidad, pero yo... Eh, yo creo que igual él tiene ganas de volver a, a dirigir a, a, ahora, pero bueno, siempre aparece en, en algún momento. Pero y además, sobre todo, si es una selección en, en este caso, me imagino que igual está siempre... Todos los entrenadores, yo creo que tienen esta esa intención de volver a
1: dirigir en algún momento. Sí, siempre tiene oferta, a mí me contale Es que tiene un nombre. Para que las nuevas generaciones sepan, yo cuando trabajé en Argentina dos años, escuchen bien, muchachos, ustedes son muy jóvenes, y en cada almuerzo, en cada cena, porque en Argentina los periodistas se sentan a almorzar, Leonardo y Camilo, y comienzan la una y meten a las 6 de la tarde. Y usted se está parando y te dice, vamos a tomarle un café. Y regresamos de nuevo a las nueve y seguimos cenando. Fíjese que siempre en Argentina se ha hablado muy bien de Borges. Dicen que es un... Te bueno, ha, estado, ha dirigido varios equipos, fue campeón con Argentino Yure, entre otras cosas. Y otra de las cosas que, se que habla de Borges es que fue un jugador extraordinario... Y aunque usted no lo crea, hay algunos que lo han comparado con Maradona. E incluso, si se fuera preocupado más a Borgi de su carrera futbolística, habría alcanzado realmente... A ver, lugares increíbles. En el fondo, lo que quiero decir, el hombre está bien marqueteado. Y usted sabe que el, mar, el, mar, el mar, cuando uno está bien marqueteado, siempre hay pega. Carlos. Sí. Y, y aparte usted lo mencionaba por los títulos que ha
7: logrado, o si sea, acá en Colo Colo, igual por más que ahora tenga que revaliarse, pero fue campeón con Colo-Colo cuatro veces, y campeón en Argent con Argentinos Juniors también que sí y...
6: claro, lo, lo que pasa es que lo que le pesa a sí. Camilo Carlos yo creo que sí. el tema de la selección chilena, sí, si sí, eso es lo que le pesa. Sí, es,
1: es, a Claudio. Eso le pasa a la cuenta, sí. Incluso yo le entregué un premio, dije a Borghi, cuando estaba por Argentino, cuando vino, vino a jugar Osorno, yo se lo entregué, y conversé largo con él. Y lo otro creo que nunca tenía una oferta y no la va a tener parece por mucho tiempo la que él más está esperando pues Leonardo, ¿Usted sabe cuál es? Hmm. Colo Colo. Claro. Usted le ofrece oficialmente a Claudio Voje mañana a Colo Colo y él lo va a tomar de inmediato.
7: Usted qué? sí, porque en algún momento se, se mencionó, pero él estaba justo con mientras, por lo menos mientras esté mosa no creo que vaya no creo que esté no va a ir a, a Colo Colo No, imposible. Boyle, sí. Él, eh, bueno, impos él, lo reconoció también.
1: Así que vamos a ver qué, en qué termina esta teleserie, que de verdad, de verdad, Leonardo, me tiene preocupado porque han pasado muchos días y no hay ningún comunicado oficial diciendo Rueda ya no es más técnico de la Selección Nacional y de ahora en adelante nosotros nos dedicamos a buscar el nuevo técnico. Eso es lo que me tiene preocupado porque pasan muy rápido los días.
6: Bueno, mire, sigamos escuchando a, a Claudio Borgi, porque también habla a propósito de la Selección Colombia y dice que siempre es una selección interesante.
8: Tiene muy buen equipo, lo conozco bastante bien, no solamente porque lo hemos hecho, sino que cuando uno hace un partido empieza a ver muchísimos videos. Tiene jugadores en Europa, en grandes, en grandes equipos. No ha comenzado bien, pero yo creo que tiene una selección muy interesante. Mucho más de lo que lo ha demostrado, a menos aquí en, en Chile. Así que sí, es una selección que siempre interesa.
1: Bien, Al, alguien estaba hablando de fondo, pero... Definitivamente esas son las declaraciones de Claudio Borges que dice que la selección Colombia, claro que es una gran selección, tiene grandes jugadores, vale decir que tomar esa selección de Colombia puede significar para cualquier técnico, Rueda, que es el primer la primera opción que tiene la Federación Colombiana de Fútbol, revertir todo el momento del inicio de esta clasificatoria y meter en campaña en carrera nueva Colombia para llegar al Mundial. Sí, sí, no, una selección
7: absolutamente que viene con bueno, venía, sí en la Copa América del año pasado yo recuerdo que era uno de los candidatos Colombia, y que con el juego de Tequeiro, de, de hecho fue salió invicto tuvo invicto en la primera en la primera en la fase de grupos eh, la selección de Colombia, así que sería un tremendo paso también para, para Claudio Borgi llegar ahí
1: me imagino Carlos, una buena selección,
7: te escucho ¿y qué le parecen los nombres que se dan a la selección chilena? usted sabe que siempre se, dan, eh, se se mencionan cada vez se van agregando li, nombres eh, se mencionó el nombre de Luis Van Gaal. yo creo que va, en realidad no, no está ni cerca tampoco de llegar pero... muy
1: caro Sí, Muy caro, ¿ya?
7: tiene buen juego, sí, pero por el juego ofensivo, pero no pero aparte es una realidad distinta, no conoce tampoco a, Galo, a, a todos los jugadores, bueno, pero no va a llegar. No va a llegar. Y ahora Gustavo Poyet, que era ex director sí. técnico del Betis, uruguayo, sí bueno, él se candidata y obviamente eh, destaca todos los logros que ha tenido la selección nacional.
1: Él dice que hay un capital de futbolista extraordinario con los que ya conocemos, dos veces campeón de América, un equipo que jugó bien, que acaparó la atención del mundo en un momento dado, y es verdad, y también dice que hay un recambio interesante. Gustavo Poyet, volante ¿eh? de marca, un hombre interesante en Uruguay, a lo que se movía le pegaba y que también sí. dirigió al Saderland. También, sí. también dirigió al dirigió Así que, mire, mientras no tengamos el informe, el comunicado oficial de que se va a rueda... Y se va a Rueda, yo creo que van a seguir apareciendo, pero muchos, muchos nombres para la selección nacional.
6: Sí, bueno, la, la verdad es que, ojalá, insisto Carlos, esto no se dilate más, se tome una decisión luego, Pablo Milad eh, salga a hablar con los medios más allá de lo que ha dicho estos días, de que no se va a suspender el fútbol y todas esas cosas, y bueno, y decir ya, ¿sabe qué más? Se fue Reinaldo Rueda. Solucionado el tema, tenemos DT y empezar a trabajar ya en ojalá lograr la clasificación al mundial.
1: Eso es lo que esperamos todos. Ojalá que así sea. Bien, toquemos otro tema, muchachos. Esto del, de lo que declaró Quintero, lo que declaró Cano, eh, están retrocediendo, ¿eh? Ayer escuchaba declaraciones de Quintero, me malinterpretaron, no quise decir lo que ustedes escucharon. Eh, por ahí Cano también está retrocediendo. ¿En qué puede? Y por ahí hay otro jugador. Ustedes me pueden ayudar. Que también hace Pereira. Fer Federico hace Pereira. También de ¿eh? sí. sí.
7: También de Guillermo. Hace
1: fuertes declaraciones sobre la forma que se está llevando a cabo el fútbol chileno, pero si no hay otra. Yo no veo otra. Hay que jugar día por medio cada dos días, y así todo va a terminar por ahí mediados de febrero el campeonato. Sí, lo que hace que los jugadores... Es verdad,
7: complica jugar a las diez y media de la mañana, a las cuatro de la tarde, dieciséis horas, pero, pero uno entiende que... Es todo, todo lo que se ha vivido este año es anormal, obviamente no si tuviéramos en un año así si un año sin pandemia, obviamente no se programaría esa hora, ni, ni, la, ni a mitad de semana, pero hay que recordar que el campeonato estuvo detenido parado cinco meses y, y para que termine ahora va a terminar en febrero, pues, sí, eh, así que es por eso que se está reajustando.
1: A nadie le gusta jugar a las diez y media no. de la mañana, menos la comuna de la cisterna. Incluso con casetas, es mejor estar afuera porque las casetas le está de la cisterna. Oiga, usted, usted ha estado las casetas le está de la cisterna ¿o no? Estuvieron el domingo los así? chicos ahí, en el, en el pero, clásico. Yo primero he ¿Sabe lo que es estar con 30 grados adentro? Ahí hay 40.
6: Oiga, sí. mándele ese mensaje a Christian Frey porque le estoy diciendo justamente por interno que el domingo en el partido entre Audax y, y La Católica en la Florida esté ya. afuera en los pupitres.
1: Porque es usted, mucho más cómodo.
6: Usted sabe sí. lo que, como dice usted, usted acaba de decir, sabe lo que es estar en esa caseta que no tiene aire acondicionado, con 35 grados de calor, lo mismo que en la cisterna el domingo pasado, y eso que era el mediodía, que claro. la temperatura era similar, es un calor tremendo. Y Cristian sí. Frey me dice, dame caseta. Solamente dos radios estuvimos la semana anterior en la Florida, y, todo, y las dos radios que estábamos ahí queríamos salir arrancando. No, lo, mismo pasa en, lo mismo pasa en la cisterna, de verdad, se lo juro. O sea, la gente sí. que de repente dice, oye, los medios están en caseta, más cómodo. Es un calor de loco estar ahí.
1: Es terrible, es terrible. Además que los popiches de la Florida son bien son bien buenos, son muy cómodos. Sí, y ahora que no hay público, se puede trabajar... Bueno, cada cual quiere... Yo le recomiendo también trabajar fuera, en, es, en esta época de calor, porque de verdad es complicadísimo estar en, en caseta. Ahora, ¿qué puede pasar con esto de Quintero? ¿Se termina aquí con lo que dijo Quintero y Cano? ¿Hay algún castigo, alguna amonestación verbal? ¿Qué puede pasar? No, yo creo, que, yo creo que igual va a ser citado, por lo menos lo de Caron,
7: lo yo creo que debería ser citado, porque no he escuchado todavía que, que haya como eh, arrepentimiento, yo creo que va, se, yo creo que lo van a, a citar igual al tribunal. ¿Se acuerda que pasó con Barroso hace un par de años también? Que tam sí. se dio se varias fechas de castigo en esa oportunidad por hablar contra los árbitros. Y lo de Quintero yo creo que igual también, bueno, él dice que alude al, al bar en realidad, en eso oscuro, mm. no que, que haya algo detrás de Colo Colo. Pero igual la declaración está. Y por último, si no si no hay nada, que, que, que por último que esté la declaración de él allá ante el tribunal.
1: Vale decir, Leonardo, deben ser citados. ¿verdad? Deben ser citados tanto Cano como Quinteros para que esta cosa sea seria. Y así lo tengamos que soportar en el futuro otro tipo de declaraciones. Así que yo creo que deben ser citados y por lo menos deben ser amonestados, definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que alguna fecha
7: va a tener, seguramente de, de, tendrán alguna fecha por, quizás no un no castigo tan severo, pero, pero un par de fechas, yo creo que sí, unas dos o tres, por lo menos.
1: Claro, porque si no van a ser todo tipo... Están todos los técnicos preocupados, tanto de primera como de segunda división, yo sigo llamándole segunda división, en el sentido que se juega tanto fútbol a la mitad de semana, se juega martes, lunes, miércoles. ...y los planteles ya no dan... ya hay técnicos que reclaman... ...porque en el fondo están perdiendo la pega... ...pero no producto de que se trabaje mal ...es que se está jugando muy seguido... ...entonces físicamente no alcanzan a recuperarse... ...pero estamos en una pandemia... ...y yo recuerdo cuando estábamos... ...con la suspensión del fútbol... ...que fue una etapa muy hermosa que hicimos nosotros... Sí. ...porque entrevistamos desde peleas... ...pasando por Maravas, hasta con Elías Figueroa... ...aquí pasaron todos los personajes... ...y salían programas muy entretenidos... ...y la gente los recibía muy bien... ¿Cuál es el reclamo? Que vuelve el fútbol. Yo recuerdo que los técnicos, jugadores, hay que volver a la actividad. Bueno, se volvió, pero se volvió en estas condiciones porque no hay otra. Yo no sé si existe otra condición para que los partidos se jueguen miércoles y domingo. Creo que no alcanza el calendario, Camilo o Leonardo.
6: No, la verdad es que está, pero estamos haciendo milagros. De hecho, recuerde que a la Católica todavía le faltan por jugar partidos. La suspensión de partidos de Quique, La Serena, de ahora de, bueno, de Galera, Curicó, es una locura, es una locura. Entonces, en estos momentos no está dando, no está dándolo para lo que estaba programado que era a finales de enero, ahora le preguntan al mismo presidente de la NFP y no sabe cuándo termina el torneo, Carlos.
1: No sabe, sí, no sabe, no sabe, no sabe. Anduve en Brasil el fin de semana, ¿eh? Sí. Bien, viendo algunos lugares de entrenamiento para llevarlo, traerlo para Chile, para cuando se empiece a construir el nuevo complejo ahí en los, en los cerros chinas de San Bernardo.
6: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso también, porque como lo decía Camilo el otro día, se me dieron unos ministerios por ahí entre medio para decir que sí, que no, el ejército. Está medio gorroso esa situación.
1: No, no está muy claro la situación que está muy bien. Bien, yo lo no quiero meter a otro tema antes de ir a la pausa, este, porque siempre hay temas. Yo sé que esto lo puede comentar mucho mejor que nosotros en su Antonio, ¿no es cierto? Pero Lenis dice, solo me han visto jugar un 60% de mi capacidad. ¿Qué opinión tienen ustedes?
6: ¿Y por qué no ha mostrado el 100%?
1: Es porque dice que está recién adaptándose.
6: O sea, si yo quiero quiero ser titular, quiero mostrarme, yo doy todo lo que puedo, o sea inmediatamente toda la carne a la parrilla y sobre todo en, en el fútbol chileno como están las cosas, no está para que tengamos jugadores del 60%, o sea, está o no está, o sea, si me dice eso yo, Dudamel, ¿sabe que va? Vaya a la banca y cuando está el 100 me avisa y hago entrar a otro por mientras.
1: Exacto. ¿Qué le ha visto a usted de bueno a, a Lenis, eh, Camilo Marcelo? Él
7: decía yo recuerdo una de las primeras declaraciones del, del pase gol decía eso yo creo que la rapidez por ahí es quizás lo, lo, lo mejor que una de las cosas mejores y bueno también dio un pase gol en ese partido con Audax italiano pero el del fin de semana parece que no fue no, no fue muy bueno contra, contra Guachipato rápido sí pero no yo creo que eso es lo, la, una de las principales características
9: sí
1: a, tuvo tuvo momentos tuvo cosas buenas pero no, le, le falta más regular le más falta más regularidad ahora él como jugadores, Leonardo y Camilo, siendo muy rápido, sacándose los defensores, buscando línea de fondo y el centro atrás, que es la jugada característica del fútbol y la más difícil de hacer en estos tiempos, por tanta marca, tanta fricción que hay, pero él lo ha dicho, él no es goleador, él es un asistidor. Sí. Y esperemos que así sea, pues.
7: Claro, y con eso va a ayudar también mucho a, a, a Larry Bay, yo creo que ahí va a tener varias opciones, porque antes era más Montillo el que daba el pase para la para fue y ahora va a tener la asistencia de, de, de Lenis. Yo creo que va, debería ganar mucho por ahí la, la, la Universidad de Chile, pero si no está, si se si ha mostrado un 60%, eh, hay que esperarlo entonces.
1: Hay que esperarlo, pero como dice Leonardo, la U no está para esperar. No. La, la U necesita jugadores que rindan al máximo ya
7: que muestra el 100 sí el fin de semana ya, entonces, de todas maneras. O maña Pero mañana, mañana, pues, con la mañana, Católica. Mañana,
1: mañana, miércoles, con la mañana. Católica. Que aparezca el gran puntero rápido y que llegue a línea de fondo y busque la aparición de la Rebeca, que es una de las características que tiene la U. Bien, a pauta, hay feroz críticas también de, de Contea ante las constantes lecciones de Alexi. A propósito, cumplió ayer 32 años. Piensa que Alexi partió jugando prácticamente en el fútbol competitivo a los 17, 18 años. Sí. Y cuando ya se cumplen 32, Camilo, pasa la cuenta. Pues, pasa la cuenta. Pasa la cuenta.
7: Y si uno se da cuenta, claro, él dice: a lo mejor, no sé si las, lo, lo, lo relaciona con la selección chilena. Y es verdad, las últimas veces lo, lo, lo dijimos. ¿Se acuerdan que se formó una polémica con, con Reinaldo Rueda en la última, preúltima fecha clasificatoria? Sí. Que, y que, que incluso criticó al Inter ahí, que, que lo cuidaba más acá en la selección chilena. Pero ha, ha coincidido que sea el año pasado, cuando jugó un partido amistoso con Colombia, después estuvo varios meses fuera. Después este año también lo mismo. y Entonces, ¿puede que le afecte también entonces cuando, cuando haya venido a la selección?
1: Puede ser. Siempre se lesionó en Chile. este mm, Ha tenido momentos muy buenos, Alexi. Yo, lo, yo sigo todos los partidos del Inter porque está Alexi y porque me gusta ver cómo planifica los partidos el señor Conte, que se equivoca permanentemente, debe ser los el técnico más defensivo del fútbol italiano, teniendo los jugadores que tiene como Lukaku, Lautaro Lautaro y Alexis pero también, aquí uno se da cuenta que el tiempo pasa perdón, el tiempo no pasa el tiempo se queda, y le está afectando ya, que Arturo Vidal con la fuerza con la potencia que tiene y Alexis también, entonces bueno, sabemos que esta generación dorada le queda, pero le queda poco tiempo. Y da la sensación que en Italia, tanto Arturo Vidal principalmente y Alexis Sánchez, no han rendido de acuerdo a lo esperado, Camilo.
7: No han rendido de acuerdo a lo esperado y tuvo también lesionado Arturo Vidal. Incluso ahora se habla de que de que el Inter planea, eh, estaría planeando vender a Vidal también y lo mismo se habla de Alexis Sánchez de, de, de su salida, porque no ha logrado ser titular.
1: Evidente. Eso quiere decir lo que hemos dicho hace tiempo. Ya no tienen cinco años menos, diez años menos. Es propio de la edad. Pero yo creo que a ambos les queda calidad para jugar en el fútbol italiano. Pero usted sabe que Conte es bastante extraño, ¿eh? sí. muy extraño. Pidió a Arturo, lo pidió, lo pidió y ahora da la sensación de que quieren venderlo. Es un rumor que llega de Italia. No, le, no se le escuchaba a Conte. Pero si salió en los medios italianos, que son muy potentes... Me hubiese gustado que Arturo Conte fuera dicho, momentito, yo lo pedí, a mí me gusta cómo juega, y sigue siendo un jugador importante y vital para este Inter, que va solamente por el título. Si el Inter no logra ser campeón de la Liga Italiana, mi estimado estimados colegas, ¿va a tener un absoluto fracaso este año?
7: Sí, porque la Liga de Campeones de Europa quedó fuera, no, no, no quedó tampoco en, en la Europa League, y ahora está ahí, está en la segunda posición, pero está bien disputado con el Milan y con la Juventus también, que siempre está, está ahí atrás a, a pocos puntos también.
1: Bueno, está interesante el fútbol italiano hay tres equipos que van por el título. En, en, en años anteriores ya a esta altura, ya la Juventus tenía como 10 puntos de ventaja, Camilo. ¿eh?
7: Sí, y ahora este año, ahora quedó, quedó tercero, por lo menos está más, está más competitivo porque la, la Juventus está desde el 2012, que viene saliendo campeón.
1: Oiga, si lo... Bravo, juega un partido, selecciona. Juega uno y selecciona. Se da cuenta que, bueno, es propio de la vida. Han tenido gran carrera, grande detalle historia, pero el tiempo ya no está pasando la cuenta. Los invito a la pausa. Son las 14 horas con un minuto y nos metemos de lleno con todo el clásico universitario entre la Católica y la U con los informes respectivos. Pausa y ya seguimos. Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, 2 minutos.
1: más 569 73
0: 04 67 92 AIG Legal. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
10: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con el tren del recuerdo en Estación Portal.
2: Radio Portal
3: 1180 en amplitud modulada. Portales.
0: En tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta, 14 horas 5 minutos, somos Estadio Portales. De inmediato ya estamos en contacto con Enzo Antonio. Muñoz para que nos cuente todas las novedades de la U que se prepara para mañana para este clásico. Enzo Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto y en la previa de este clásico habló Rafael Dudamel, el técnico de Universidad de Chile, se mostró bastante confiado en lo que podía, en lo que puede hacer su equipo, más allá de que obviamente los resultados por ahí no han acompañado mucho el técnico venezolano, recordemos lleva cuatro partidos disputados en Universidad de Chile, una victoria, la victoria contra el cuadro de de la de Audax. De Audax Italiano, precisamente. Disculpen por la... Tardanza. No, no, no.
1: A cualquiera nos pase. Yo sé que usted tiene una intensa actividad durante todo el día. Y uno, a más que con todo esto de la pandemia, uno... ¿Para qué le cuento? Yo lo, yo lo entiendo perfectamente, mi estimado Antonio. Estoy con usted, en San Antonio. Sí.
3: A, a ese victoria contra Audax Italiano hay que sumarle los empates, tanto con Everton como con la Serena, incluso el anterior empate contra contra Huachipato, que no dejó bastante conforme a los hinchas, más allá de, de obviamente, que, que por ahí un empate igual es rescatable. escuchemos la primera de Rafael Dudamel, de lo que genera este clásico.
11: Es, es de esos tipos de partidos que solo te genera una gran adrenalina y un gran nivel de emoción que te motiva para, para jugarlo. Y el equipo está, el equipo está bien. El equipo futbolísticamente está bien, está bien recuperado físicamente. Afortunadamente con el regreso de, de, de Camilo y de y de Jimmy, entonces estos son los partidos que todos quieren jugar. Estos son los partidos más lindos del, del campeonato, de los que más trascendencia tienen. Este tipo de partidos solos te generan un gran nivel de
1: motivación. Habló de Camilo, que no es Camilo Vicencio, aclaremos de inmediato. Camilo Moya, ¿no?
3: Así es, el jugador eh, volvió recién eh, ayer a, la, a los entrenamientos eh, para prepararse obviamente para este partido recordemos que en el partido pasado no era que no estuviera por una lesión era básicamente debido a una a, a la suspensión que estaba cumpliendo el jugador universitario que se había resentido durante la semana pasada que, pero que ya parece ser que está todo listo y dispuesto para enfrentar este clásico con con una con un pequeño detalle que es que Fernando Cornejo lamentablemente lo más probable es que se fuere, que se quede fuera de la situación producto de una lesión eh, que recrudeció, así que, así que obviamente Universidad de Chile prepara con todo este partido que ellos saben en la interna obviamente lo que puede generar o llegar a generar este partido como un punto de inflexión porque por ahí los resultados como lo decíamos no han acompañado mucho al técnico venezolano, solamente una victoria y, y, y tres empates en estos primeros cuatro partidos Donde Rafael Dudamel ha tenido más tiempo por ahí De, de poder entrenar producto de suspensión de dos partidos eh, Tanto este partido, el que viene como contra Universidad Católica Como el partido contra Iquique que también se suspendió Recordemos por casos positivos en el cuadro del norte Escuchemos
9: eso, una, una,
1: eso, Antes de escuchar ¿Sí? la segunda este, Usted dice ahora ahí, escucho al técnico de que Cornejo tiene problemas físicos. La gran pregunta del millón, si fuera estado 100% para mañana Cornejo, ¿usted cree que entraría él de titular?
3: La verdad es que no. Ya. La verdad es que no. Eh, Moya el titular y en ese sentido Moya sale solamente por lesión.
1: Correcto. Entonces el medio campo usted dice Moya, Espinosa y Montillo.
3: Ahí se lo vamos a dar cuando
11: llegue su momento.
1: Pero ya.
3: escuchamos la segunda de Rafael Dudamel ...que dice que llegamos mejor preparados para este partido.
11: Mañana vamos a enfrentar el Clásico... ...llegando mucho mejor preparados... ...que como hubiésemos podido estar al principio... ...y que finalmente fue suspendido. Entonces, tenemos una total conciencia... De, ...de lo que vale el partido de mañana... ...más que tres puntos... ...por el envión anímico que significaría para nosotros... ...terminar bien el año... ...más que tres puntos porque sería ganarle... ...a un excelente rival... Pero bueno, primero hay que jugarlo. Lo que sí siento es que llegamos bien preparados y, y muy claros sobre lo que tenemos que hacer.
3: ¿Por qué dice que llegan mejor preparados? Es Básicamente porque va a estar Walter Montillo. Recordemos que para ese partido no iba a estar Walter Montillo producto de la elección que lo aquejaba, que lo hizo perderse un partido al menos. Entonces por eso él dice y señala que llegan mejor preparados para este partido en particular que lo que podrían haber llegado para el partido pasado
1: claro, bueno, y con más trabajo este, después de toda la pandemia eh, ha tenido cierta regularidad tanto Católica como la U so, físicamente los dos equipos están mejor preparados ahora, futbolísticamente el cuadro de la U de Chile, pudiendo haber ganado el fin de semana porque pudo haber ganado perfectamente este partido el gran problema, la gran crítica es en el medio campo, tanto Espinosa como Cornejo Cornejo en primer lugar, por cierto jugador que corre, que lucha que aparece mucho en pantalla ¿eh? que la gente está en el estadio y dice pero resulta que de 10 pelotas, 8 la entrega mal. No termina bien la jugada. Entonces, por eso le hacía la, la consulta. Si yo tengo que elegir entre Espinosa y Cornejo, vas a tener que elegir Espinosa, Moya y Montillo. Pero eso me lo va a contar más adelante. Pero, ¿de verdad Cornejo no ha rendido de acuerdo a las expectativas. Esa es la gran pregunta. Y a mí, yo no soy muy amigo de leer las redes sociales, pero me meto también a leer muchas cosas. Eh, más allá que Cornejo no ha andado bien. Hay que tener respeto también por el jugador, ¿ah? porque de verdad que lo, no sé si usted las lee, mi estimado Enzo, lo hacen pebre ¿ah? en las redes sociales.
3: Es que así son las redes sociales. ¿Para qué van a estar con cosas? Son bastante crueles en ciertos aspectos. Y obviamente los jugadores están preparados para este tipo de críticas Más allá de que a uno no le guste, uno tiene que estar preparado para las críticas La última que vamos a escuchar es un tema que, que le critican bastante a Rafael Dudamel Incluso ayer en una entrevista con el canal oficial que transmite el, eh, los partidos Estamos hablando del CDF, habló sobre este tema Nuevamente en conferencia le preguntan sobre el tema de Walter Montillo ¿Cuál es la situación real de Walter Montillo? ¿Ha podido conversar él con el jugador? ¿Qué se han dicho? ¿Hay posibilidades que renueve? ¿Hay posibilidades que siga? Escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
11: Y fui muy claro al decir que todavía no hay esas sensaciones para sentarme a conversar con Walter y decirle, reevalúa tu decisión. Pero quien puede decidir, quien te puede aclarar tu pregunta sobre tu inquietud, sobre continuará o no continuará o si existe una posibilidad es Walter
3: Ahí está la palabra del entrenador venezolano de la U
1: Yo creo que ayer lo comentábamos con Beli con, y con René de la Rosa, el ex árbitro FIFA en el buen sentido de que si alguien se sienta a conversar con Walter Montillo y tiene que partir por el técnico, el técnico tiene que decirle pre presidente, me permite cinco minutos los tomamos un café ¿Qué pasa con Walter Montillo? A mí me interesa. No hay la posibilidad que usted vuelva a conversar con él. Por ahí, no sé si leyeron ustedes que la que me causó risa cuando Walter Montillo está celebrando los 100 cien, los cien goles. Sí. Y la mujer le dice, pero quédate hasta, hasta el próximo año para celebremos los 110.
6: Mire, ¿sabe qué? Ahí Lo, lo que me llama la atención eh, es lo tosudo que puede llegar a ser Walter Montillo. Porque finalmente, que Walter Montillo siga o no siga en la U es un tema netamente de él. Correcto. Ya, porque eh, yo la otra vez le expliqué cuál era la situación. Cristiana Álvaro habló con él, le, dio, le, le, le hizo entender cómo era el tema de la renovación, de que ellos querían contar con él un año más. Y el tema fue que eh, la, la, la señora, el representante, póngale el nombre que quiera, metieron todos los que podían meter mano, todos metieron mano. Y, y por eso Walter Montillo, al final, no se pudo deshacer, porque se hizo esclavo de las palabras del representante, en primer lugar, porque el representante, recordemos, que habló ese fin de semana cuando salió el tema, y ya después el mismo Montillo que salió hablando con la U, y de hecho, él la él tuzude de decir ¿saben qué? Me equivoqué. Porque Walter Montillo tiene un carácter, perdón que se lo diga, porque uno lo sí. conoce un poquito más en la interna, sí. pero tiene un carácter de padre señor mío, como se dice. Entonces, eh... Lo que pasa es que si, si él se echara para atrás, el mismo en su foro interno, no, pero es que ¿por qué lo hice? Tengo poco carácter, no soy el que tiene las riendas de la situación. Y sabiendo que más allá de que él diga, sabe que me retracto y sigo en la U, eh, la, la misma gente se lo agradecería, los hinchas se lo agradecen. O sea, eh, no cualquiera está en la cancha, recibe una pelota como la recibió el fin de semana y marca el gol. O sea... Eh, entonces aquí yo creo que el tema se le escapó de las manos nomás, pues la señora se la, se la tira en tono irónico y Montillo recoge el guante, pero como le decía adelante al principio, Dudamel ayer habló en el canal del fútbol respecto al tema y dijo que no, que el tema estaba cerrado porque Montillo lo había cerrado y ya él prefería seguir hablando de otros temas, por eso también... Quizás se explica un poco, a pesar de que uno trata de, de buscarle otra explicación, que Dudamel saque a Montillo de la cancha, porque tiene que empezar a hablar ya de a quién va a colocar en la posición de Montillo en el, la próxima temporada. Así es. Porque le, no, no va a tener a Montillo, entonces no hay que ya, hacerse el... la idea, Carlos, no, ya Montillo no corre en la U.
1: Vamos a ver, este mire, yo como conozco a tantos los dirigentes de fútbol chileno lo, bueno, pero usted sabe que los milagros existen, pero en el fútbol es complicado, pero yo estoy de acuerdo en una cosa con usted, absolutamente, el genio el carácter de Montillo lo lleva y a cualquier individuo, más allá que a lo mejor interiormente él sabe que se precipitó, que a lo mejor se equivocó, pero como tienen una sola línea, el tipo aunque se muerda la lengua va a decir yo no sigo en la U. Es verdad, tiene un mal carácter, siendo un tremendo pedazo de jugador todavía para el fútbol chileno, mi estimado, en San Antonio.
3: Sí, vamos a escuchar una última de Rafael Dudamel que habla sobre el 11 que pararía contra Universidad Católica.
11: El 11 titular va a ser determinado de acuerdo a esas sincronías que venimos mostrando en, en cada partido y, y, y lo mejor para el equipo. Eh, entendemos que este tipo de partidos, los clásicos, tienen una mayor trascendencia y nosotros lo preparamos para... Buscar un objetivo grande que es obtener los tres puntos, que es ganar.
3: Ahí está la palabra del técnico venezolano que obviamente busca ganar lo que sería su primer clásico con una formación que está casi confirmada que sería con Fernando de Pol en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova, Jan Boseyur, lo mismo que presentó ante Huachipato. Al medio obviamente vendrían los cambios, Camilo Moya ingresa por Fernando Cornejo. Gonzalo Espinosa, Walter Montillo dejando en delantera a Reinaldo Lenin por la derecha, Joaquín Larribeya al medio y Pablo Aranguiz por la izquierda. Ese sería el más probable 11 de la Universidad de Chile para enfrentar a esta Universidad Católica. A
6: ver, eh, déjame, déjame está, vamos a regresar de nuevo porque a ver, la, la formación, me dice que Fernando de Paul, ya, sí, más allá, sí. Del, más allá del problema que todo el domingo, que un error lo comete cualquiera, eh, Matías Rodríguez. Osvaldo González. Osvaldo, ¿usted lo encontró que estuvo bien en el partido el domingo, Carlos?
0: ¿O, a ver este... ¿o, o no fue gravitante?
1: No, yo creo que, yo creo que lo, eh, los dos centrales no estuvieron a la altura. Ni Osvaldo ni Casanova. Mire lo que le digo. No jugaron tan bien como otros partidos.
6: Claro, porque... Tengo algo... claro, se lo pregunto porque al otro lado está la San Pedrineta. Porque hasta Camilo, ya. Ricardo, mm. Cristian Frey. Todos han subido. Felipe Olguín, están todos arriba de la San Pedrineta. Entonces... Ya. Eh, con Osvaldo González, Casanova, como últimos hombres, como centrales, pensando con San Pedri, pensando en el Chapa. Después, Jan Bosellur, Me gustó lo que hizo Bosellur el domingo. ¿eh? muy uh, bien. Se, me, me gustó que se soltara, que sí. pudiera jugar, que pudiera llegar al... Fue a, el más rescatable
1: del de la
9: sí. defensa.
6: Que pudiera llegar al fondo. Después, Camilo Moya, qué bueno que volvió. Sí. Que bueno que volvió. Sí. Eh, yo creo que es uno de los mejores contenciones del fútbol chileno. Miren lo que le estoy diciendo. Pensar que el abuelo, no, se, no
1: será Lucho Murre, pero es Moya.
6: Claro, no y en un momento la U lo tenía votado y se, se trataba de convertir en la piedra angular del mediocampo. Gonzalo Espinosa, que sabe que esta vez es que le doy permiso para que le pegue una patada a cualquier jugador de la Católica.
1: Oiga, pero que deje de serse el crack. Claro, Sabemos pero, que está íntimamente bueno, mete caño,
9: mete taquito sí, y ahí pero la, ¿sabes y sabe Carlos, viene. Arriba.
6: En los últimos partidos, eh, lo hablábamos anoche en Portales TV... Yo lo encontraba muy blandito a Gonzalo Espinosa, como que alguien le dijo, ¿sabes que ponte un freno de mano en la pierna? Porque antes era bien duro para entrar sí. eh, y los jugadores que se topaban con, con Gonzalo Espinosa eh, no pasaban más. Pero ahora el mediocampo de la U el, el domingo era un flan, o sea, pasaban todos los jugadores. Eh, Masalti de, de, Guachibato. de Guachibato lo tenía loco, o sea... Por eso digo, ahora sí como que le doy permiso Si quiere ponerle una pierna fuerte O sea, no para que lo expulsen Porque también claro, se porque le pasa la mano eso, claro estar... pero, pero sí que ponga la pierna fuerte en el medio campo Para que los jugadores de la Católica sientan algo de temor Y después Walter Montillo Bueno, que juegue como jugaron el otro día Con Arangis en esa zona Y Reinaldo Nenis eh, me gusta, me gusta, a pesar de que en el dibujo de la formación de la U se ve como que se jugara con tres hombres arriba en realidad se nota que están más retrasados, que Reinaldo Nenis juega un poco más atrás, y que al lado de Reinaldo Nenis por el medio está jugando Aranguis y que por el otro lado Montillo, o se intercambia Montillo con Aranguis y queda un poco más arriba Joaquín Larribey. no es, no es un 4-3-3, sino que 4-2-3-1 4-2-3-1, justamente, esa es la formación que ocupa la U sí. eh, de, de hecho, el, el único problema que tiene la Universidad de Chile es que eh, ojalá lo corrija en el partido de mañana es que deje suelto a Matías Rodríguez porque cuando jugó bien y se entendió con Reinaldo y con el resto de los jugadores que le acabo de nombrar se podían hacer cosas interesantes si lo sí. si se vuelve a trancar si, se lo, si lo vuelve a dejar solamente como lateral derecho es la, son las preocupaciones que podría tener la U, pero que al mismo tiempo son virtudes para la Católica, porque tendría más facilidad de poder llegar a la portería de, de Fernando de Pol, va a ser mucho más accesible porque el medio campo no va a tener tanto jugador poblado, no va a tener tanta presión la Católica, y a lo mejor puede aprovechar eso, pero si, Reinaldo, o sea, si Rafael el perdón, entendió ¿Cuál es la idea? ¿Y cómo se le tiene que jugar a la Católica? Debería tener un equipo mucho más dinámico, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante.
1: Sí, vamos a ver. Ahora, si Lenis juega el 80%, dice que está en un 60%, ya estamos ganando. Y en la nómina, porque ya les llegó a ustedes la nómina, ¿no es cierto? Este Aparece Fernando Cornejo, está con el número 23, la nómina de citados para mañana, mi estimado Enzo.
3: Precisamente la nómina que está conformada por Fernando de Polo, Valdo González, Matías Rodríguez, Sebastián Galani, Augusto Barrios, Ángelo Enrique, Walter Montillo, Brandon Cortés, Cristóbal Campos, Camilo Moya, Luis del Pino Mago, Jean Reinaldo Lenis, Luis Casanova, Joaquín Larridey, Gonzalo Espinosa, Pablo Aranguiz, Fernando Cornejo, Jimmy Martínez y Simón Contreras. ¿Quiénes quedaron afuera o quiénes son los grandes damnificados en esta en esta citación son Nicolás Guerra y Diego Carrasco,
1: oiga este ¿qué? Diego Carrasco, cuidado, este bueno Guerra está haciendo pedido para quedarse ni siquiera en la citación, pero ¿qué pasó con Barros oiga? ya no lo citaron más tampoco, el tema del cupo de extranjero mientras ah, tiene... no
3: hay espacio de extranjero tiene que por ejemplo dejar a alguien afuera eh, que eh, lo analizamos hace un par de días la mayoría es titular, por ejemplo, Matías Rodríguez es, es, es cupo de extranjero, pero es titular, Walter Montillo es extranjero, pero es titular, Reinaldo Lenis es extranjero, pero es titular, está también del Joaquín Larribey y Luis del Pino Mago. entonces no puede poner seis extranjeros en la nómina.
1: Sí, no, sí pero... estamos de acuerdo, esa es la razón. Bien, vamos a ver cómo se cómo juega esta U mañana, si mejora un poquito en relación a lo que hizo con Guachipato. El primer tiempo a rato la U hizo cosas interesantes, pero hay que tener regularidad en, en un tiempo mayor y ahí creo. Bueno, ya vamos a estar con el informe de Católica y vamos a ver cómo se para Católica mañana para enfrentar al AU. ¿Algo más? Dirige Tobara. ¿eh?
3: Sí. Buen árbitro. El mejor. Lo último lo último para terminar, se confirmó que Franco Lobos va a renovar por Universidad de Chile por tres años más. El jugador terminaba su contrato a final de temporada. Recordemos, está lesionado. Le quedan bastantes meses, recordemos que era una lesión de alrededor de seis meses la que dejó fuera a, a Franco Lobos, ¿se acuerdan? Después de, de ese partido con Universidad Católica, donde asum, asumaba como titular para Hernán Caputo, eh, lamentablemente se lesiona justo esa semana posterior al clásico con Universidad Católica, pero finalmente se confirma su renovación por Los Azules por tres años más.
1: Bien, gracias Enzo, que tenga una muy buena tarde, gusto de saludar. De inmediato nos vamos Buenas a Católica. Tardes. Ahí ya está, listo, Felipe Olguini todo el informe de la Católica.
4: Gusto en saludarlo nuevamente, Carlos Alberto, de todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, la Católica ya empieza a afinar a lo que va a ser el engranaje de este gran armado que va a armar eh, Ariel Holland para enfrentar a la Universidad de Chile, de, el técnico Dudamel, por supuesto, eh, por las bajas que va a tener la Católica en este caso son Germán Lanaro por la lesión que sufrió del ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda eh, y también eh, otros eh, jugadores que no van a estar como Marcelino Núñez en, en la nómina de la Católica y también eh, uno que, que empiezan a sonar ¿eh? en, en, para, para empezar ya a armar este, esta defensa de la Católica que no va a contar con Lanaro son dos que están sonando que son... Eh, del fútbol de afuera, del extranjero, bien digo Omar Merlo, del Sporting Cristal Y Ramiro González, ex Unión Española Que milita en el fútbol en el fútbol mexicano En el Atlético San Luis
1: Sí, ahí va a tener que buscar un central por derecha La es fundamental Vuelve Huerta ante sí. la U de Chile Ahí se para mejor la U porque, no sé Creo que Fuente tiene una, una función de medio campo. No, no no creo que sea lateral derecho, Camilo Vicencio.
7: No, no lo veo. Le ha tocado estos últimos partidos, siendo que él es me mediocampista le ha tocado ingresar por, esta, por estas lesiones que tiene los jugadores de la de la Católica en defensa. Eh, pero, bueno, puede, puede jugar, sin ninguna duda, pero sabe que hay otro nombre también ahí que está volviendo y que me gustaría más como central el de Caso Francisco Silva. El gato que lo ha hecho ahí, lo hizo en la selección. Sí. Respondió bien. Bueno, ahí tiene algunas
6: opciones. Pero... ¿Y, y, y, ¿Y por qué, cuando, eh, por ejemplo, el partido con Vélez, lo puso tan tarde al, al gato Silva? Yo
7: creo que lo, lo puso exclusivamente para, para los, los penales. penales sí. Para los penales, sí. nada, para nada para los más.
1: Penales.
6: Pero, pero entonces, eh, ¿el gato vino a ser número a la Católica? Es que
1: como después ahora, de la
7: lesión. Sí, le ha costado. Y después ha recaído. Entonces, no. Sí, yo creo. Pero, lo... Pero por ejemplo,
6: cuando se juega un clásico, Camilo sí. y Carlos, yo creo que usted lo tiene más que claro porque usted tiene la experiencia de estar en muchísimo más, más clásico uh, que nosotros. Pero cuando sí. uno se juega un clásico, Carlos, yo creo que usted nos enseñó esto a nosotros más que yo de contárselo a usted. Se colocan los más experimentados. O sea, los que
10: sí. los
6: que incluso tienen, eh, por decirlo, la maña de jugar el clásico. O sea, hay jugadores que en el fútbol uno lo llama clasiquero. Sí. y es y yo creo que el gato Silva es uno de los clasiqueros que, bueno, obviamente a Peri también, para qué le vamos a decir, si Samperi ya nos demostró con Copa Internacional y todo que, que era un jugador de, de jerarquía pero es jugadores sí. que son clasiqueros que, que tienen que estar en la cancha sí o sí
1: Ahora la pregunta se la hago a todos ustedes y se la hago sobre todo a la gente que está más ligada a la Católica, Camilo Marcelo y Felipe Holguín, físicamente ¿cómo está Silva? ¿está al 100%? Yo creo
4: que en este Debi momento ¿Sí? Felipe Sí, la, eh, en este caso, Francisco Silva está al 100% a recuperarse de, de la lesión que lo, lo tenía fuera de las canchas. Empezó a hacer el trabajo reducido hace una semana atrás y ese día que entró, como lo decía Camilo, eh, puede ser una variante en, en el sector de la defensa, pero el que suena más fuerte en ese caso es Juan Fuente. Sí,
7: porque ya venía jugando, va a ser la primera opción. Yo lo mencionaba como, como, una, como una posibilidad. Una alternativa.
1: Sí. Es, es, es interesante lo que tú mencionaste, Camilo, porque ha jugado en esa posición Silva y lo ha hecho bien. Estoy hablando del gran momento de Silva también. Sí. Si los años lo pasan en vano. ¿eh? Y las lesiones con, llegan a una serie de dificultades que hoy día a lo mejor el Silva, no es el Silva que conocimos, te sabe. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Porque ya tuvo problemas en independiente de Argentina, ya jugó, pero no jugó mucho tampoco.
7: No, pues estuvo lesionado con, con el propio Holland, él, él lo lleva independiente, y lo de y lo otro, claro, así que no, tiene que traer un, de todas maneras un nombre, y me gusta el de el de Merlo, hay que ver, por lo menos siempre, él siempre estuvo en la órbita de la Católica sí. desde que estaba en Guachipato.
6: Ese te iba a decir yo, porque hace raro que lo estaban mirando sí. Omar Merlo, buen jugador Sí.
1: Sí, 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 sí. Después vino una lesión hace, sí. se recuperó bien, ya tiene 33 años, un tipo muy joven, ni siquiera en la mitad de la vida, pero para el fútbol, usted sabe. sí. ¿Mm? Bien, entonces usted apuesta por Fuente como saqueero central derecho con Huerta en el fondo de la Católica, mi estimado Felipe.
4: Así es, sí, esa sería una de las dos parejas de centrales que tendría, que probó hoy día eh, Ariel Holland porque el, el, el equipo en sí titular lo daría hoy día en la tarde, pero oh, más claramente este sería el titular con el que le voy a decir a continuación. Antes de eso sí... Eh, escuchemos la palabra de Matías Dituro quien habla al respecto de lo que va a ser este clásico el día de mañana donde habla que es un partido muy importante, es un clásico Yo creo
8: que nosotros tenemos que, que seguir trabajando para, para mejorar eh, de cara a este partido como lo hemos venido haciendo eh, durante todo este tiempo eh, es un partido muy importante, es un clásico ...tenemos toda la, la confianza y la ilusión... ...de que podemos hacer un gran partido... ...que bueno, nos podemos mostrar los tres puntos... Y, ...y que en ningún momento estamos pensando... ...en conseguir un empate.
6: Eh, antes de que sigamos con el tema... ...porque esto es muy beneficioso para la Católica... ...porque la Católica eh, juega con muchos resultados... a favor, primero para seguirse manteniendo... ...punterísima de todo... ...que ya es un tema de perogrubio... No, ...pero no sé. eh, a pesar de que a la Católica le faltan partidos... ...o sea la Católica podría perder y seguir siendo puntera... ...porque después con todos los partidos que juega... ...se pone al día y sigue arriba... Pero eh, a la U eh, le complica bastante que, le, que la Católica le pueda ganar el partido, sí. porque gracias al triunfo de Everton que, que tuvo estos días, eh, que tiene 1,221 en la tabla ponderada, subió al casillero 16 a la 14 posición superando a la U que tiene 1,208, y Santiago Wanders, que también tienen lo mismo, y que están muy cerca de los complicados deportes yquique Iquique, que tienen 1,069, y la U de Conce, 1,055. Eh, Usted me hace tanto número que da el Leo. ¿Qué significa esto? Que si la Universidad de Chile pierdan de la Católica... Eh, otra vez empieza a mirar el descenso, pregunta que semana por medio le hace eso a los jugadores y al técnico, eh, pero la verdad es que con eso también la Católica juega a favor, o sea, de que la Católica más allá de cualquier cosa, de que venga eliminada de la Copa Sudamericana y todo, va derecho al tricampeonato, en cambio la Universidad de Chile con toda la presión que tiene de un equipo errático y todo lo que quiera, la Católica le pone un gol encima y la use nula pero ahí está el problema también de la Católica, que es un tema que lo hemos hablado hasta el cansancio en la última semana. La Católica se demora demasiado en cerrar los partidos, eh, a pesar de que esta vez no va a jugar en San Carlos Apoquindo y la, en calidad de visita a la Católica le va mucho mejor que en calidad de local, pero le cuesta un montón cerrar los partidos. O sea, tiene bastante llegada, es un equipo bastante veloz, complica, empuja, molesta, pero le cuesta mucho marcar. O sea, yo creo que la ausencia de San Pedro el otro día se notó demasiado en el partido ante Colo-Colo, que, que bueno que lo recupera. Pero también lo que le falta recuperar a la Católica es recuperar la velocidad, el tiempo en el que marca los goles, porque por lo menos 20 minutos de los partidos son pérdida total para la Católica, porque la Católica ataca, molesta, juega en el área rival, y perdón que diga la palabra, pero se pone a pichanguear, no sé si esto lo ha visto eso, Carlos, pero eh, termina siendo incluso hasta molesto en algunos momentos lo que hace Católica, porque claro, maneja el balón, pero no es capaz de ponerla dentro del arco.
1: Claro, como lo no estaba San Pedro una, una ausencia vital e importante Pero he visto mal En los últimos partidos católicos eh, En el medio campo Porque el Chico Saavedra Con la melena al viento sí, Corre, sí. empuja Pero comete muchos errores dio un jugador demasiado agresivo Y el otro que es fundamental Que es el, el Luli El Luli no han dado los últimos cuatro partidos cuando el Luli Agüet, no anda Camilo Vicencio, por Dios que pierde Católica, por Dios pierde mucho.
7: Pierde bastante, sí, baja el nivel de, del equipo absolutamente, y lo de Saavedra con Cuarto también, el partido contra Vélez entregó pelotas, bueno, fue malo ese partido de la Católica, pero entregó eh, pelotas eh, bastante malas, otras para afuera, eh, des, malos despejes también. En, en algún momento, y lo que iba a decir a propósito que escuchábamos a Matías Dituro, yo creo que él, él ha sido el más regular, el mejor de Católica también, ha tenido tapadas y, y importantes, ahora ya no está jugando tan, tanto con, con los pies que que ha cometido, que cometía esos errores
1: creo que tapas bajo los tres tubos muy buen arquero. Está entrenando con Viana y con eh, Garcés, para mejorar el con los pies. Claro Oiga, dos, los sí. dos sí. no, <risa> claro. Usted me entiende. Oiga, pero es cierto lo que decía Leo, ¿ah? ¿eh? Everton goleó hoy día a Cobresal 3 a 0 y le puso presión a Colo Colo y a la U así que hay que estar muy atento está apasionante este campeonato oiga. tiene de, de todo tipo de emociones pero vamos a ver cómo le va a la U mañana con esta Católica en el Estadio Nacional bien, ¿se va a jugar por la formación de Católica o no, mi estimado Felipe? por supuesto que sí, la tenemos confirmada oye, sale? yo la voy a anotar, ¿ah? ¿eh? usted sabe ya. que yo la formación del equipo la tengo un día antes para memorizarlo y si usted que... se me equivoca, yo mañana le tiro la oreja se al aire. Vamos, la como ya. Forma sí, sí, tranquilo. Ya. En la juego al
4: 100%. Matías Dituro en portería. Ya. Línea de cuatro por derecha, Raimundo Rebolledo. Por derecha, el central, Juan Fuentes. Central por izquierda, Valver Huerta. Lateral izquierdo, Alfonso Parot. En el medio campo. Por izquierda, Luciano Aguet, Acompañado de Ignacio Saavedra. Y José Pedro fue en salida. En delantera... Por derecha, Gastón Lescano, el centro delantero que vuelve, Fernando Sanpedri. Y por izquierda, Edson Puch.
1: Sí, sí ¿no? yo creo que ese es el equipo, buen equipo. ¿eh? es el equipo que va a parar definitivamente mañana Católica. Este, Estaría faltando para un equipo titular, titular, creo yo que Lanaro. Lanaro, ah, sí, sí, sí. ¿Mm? sí la porque es lo mejor que tiene Católica, porque el Catuto... Oye, ¿vieron la imagen el otro día cuando terminó el primer tiempo entre la Católica y Colo Colo? Entre Fuensalía y el Cató.
7: Sí, pues eso no me había a ustedes. Oye, sí, claro. agarró que le dijo, sí. oye,
1: Catuto. Le dijo, en el fondo, uno trata de leer los labios. Oye, claro. Catuto, viene en la salida, en la marca. Pero en el último centro, en el último remate al arco, por favor, mejora la puntería. Claro, le... Y Catuto acochó la cabeza, porque están humildes, están jovencito todavía. Acochó la cabeza y, y le escuchó a, al Chapa. Claro, le dijo, ¿cómo se ¿eh? dijo. Sí, en claro. el fondo, llega bien, se aproxima muy bien el Catuto, tiene buen remate, pero. Y los centros, los centros, lo pasados al segundo poste, caían justamente en la tribuna. Así que por ahí tiene que mejor Catuto que, que se ha ganado la por titularidad porque de verdad que se la ha ganado Camilo y, y Felipe.
7: Yo creo que sí, jugaba mejor, anduvo muy bien por el sector izquierdo cuando no estuvo Parota ahí. Yo creo que eso fue de los mejores partidos que, que se le dio, sobre todo en la Copa, coincidió en la Copa Libertadores. Pero, pero sí, se ganó la titularidad absolutamente.
1: ¿Y Cornejo sigue en la Católica? ¿Hay que renovarle contrato, Felipe?
4: Así es, eh, Juan Cornejo es uno de los que también están en conversaciones con la gerencia de Cruzados, tanto como eh, lo que va a hacer eh, Juan eh, Juan Cornejo, como lo decía, y también el, el otro jugador eh, que está hablando también en conversaciones con Cruzados es eh, el jugador eh, Luciano Agüet. Son los sí. dos que también en conversaciones, porque eh, Diego Buenanote no quiso... Que no quiso que Felipe? le renovaran por un año. Sí, dígame, ¿Y, y,
6: Leo. ¿Y qué pasa con Tomás hasta Astaburuaga, que también es, es uno que estaba a préstamo de parte de Antofagasta?
4: Claro, ese es otro ese es otro de los casos que tiene que ir a sentarse presencialmente la, la Católica, cruzados en Bien Digo, eh, con la gerencia de Deportes Antofagasta, para ver el tema de Tomás Astaburuaga, ya que el pase le pertenece a, al cuadro de Puma... Y eh, en ese caso también, la, otra de las noticias también es que la, eh, el elenco Puma eh, quiere también a, a Andrés Super. Entonces sí. eh, ahí se podría haber beneficiado ambas partes. Así que por ese lado, la Católica estaría en buenas negociaciones con el
1: elenco del Norte. Una pregunta, una pregunta para el panel, porque ya me está apurando el gati. El gati viene con muchas noticias de Colo Colo. Oiga, hasta Uruaga... ¿No da confianza para reemplazar a la Naro?
4: En la interna Ariel Holland no le gustan esos eh, centrales un poco toscos, que no salen con rapidez como lo es la Naro, que se puede recostar fácilmente para cerrar el costado derecho o izquierdo, cuando queda en diferencia numérica, pero por eso optaró, optó, bien digo, por Juan Fuentes. Felipe, yeah. pero está, está lesionado
7: ahora Tomás Taburuaga porque no ha ido a la banca en los últimos partidos por lo menos.
4: Claro, sí, el, el jugador eh, de la Católica, Tomás Astaburuaga, está lesionado. Sí, porque yo, un... yo creo que sería él la primera alternativa también, porque de hecho ha jugado en Copa Sudamericana
7: también. Yo creo que incluso antes que Fuente podría ser eh, sería, sería él la opción.
1: Por eso hacía la pregunta: ¿tire? ¿cuánto mide esta obra? Es bien alto, ¿ah? ¿eh? Debe ¿Sí? estar midiendo con un metro ochenta y siete, si es que no me
4: equivoco. a m ¿No, ochenta Si no ¿eh? puede jugar ser?
1: en la Católica Fútbol, lo mandamos a la rama de básquetbol, ¿ah? ¿eh? Pero. <ríe> Pues, tiene cosa, es potente, es agresivo, a lo mejor con los pies le falta un poquito, pero creo que ahí hay buena alternativa para Católica en caso que no llegaran los nombres que ustedes ya han dado. Carlos. Bien, a, te escucho.
7: A propósito del clásico universitario, relacionándolo, hace 15 años, se, se, se cumple 15 años del título que logró la Católica con la ONU, UN, una definición a penales, aquel equipo que estaba al mando Jorge Pelicet, del de, sí. año 2015, fue el equipo de la U era dirigido por Héctor Pinto y a propósito habló, Jorge Pelicer dijo que tengo un gran orgullo de lo vivido en ese campeonato en ese campeonato y dijo que ahora estuvo a punto de volver al fútbol a dirigir se le mencionó dijo el la U, fue ahora, claro ahora cuando antes sí. cuando estaba en el
1: pero si lo dijimos acá, sí, yo pero, me la jugué si el problema de Pelicer, ¿saben cuál es? no tiene representante pero es el gran venía, problema de Pelicer. y venía muy bien acompañado,
6: técnico? Carlos ¿ah? porque de hecho sí. el que lo acompañaba en la, en la parte técnica era Horacio Riva
1: sí Horacio Riva y habían otros más que están todos ligados a la U de Chile de una u otra manera a mí me lo, me lo contó, bueno, ya ahora usted lo dijo Horacio me dijo, estamos muy cerca muy cerca, y Pelicer no tiene representante entonces no. por ahí se adelantaron también ahora yo pensé que podría volver a audas italiano Es una pena, ¿eh? Carlos porque cuando dejó de dirigir, era uno de los buenos técnicos chilenos. Resulta que hace cuatro o cinco años que no
9: dirige.
7: Sí, y ahí dijo de, decía que, que estaba que estuvo a punto de llegar a la U como, como usted lo recuerda, y que también siempre está esperando el llamado de Católica, que, que, pero que nunca lo, lo han contactado y que le,
1: le hubiera gustado volver. Oye, está esperando el llamado de Católica, igual que Lunari. Ah. Oye, Lunari dice que ha mandado varios no, recuerdos Ricardo se Ricardo, cada rato. Eh. Se sientan el día en su casa todos los días Que llame católica y nos llaman de católica Lamentablemente Es que a lo mejor eh, Tagle no tiene el número pues. <ríe> Puede ser ¿eh? ¿ah? Pero volviendo a hablar un poco más en serio De verdad sí. que Pelicere es una lástima Que no esté dirigiendo ah ¿eh? sí. sí no una es, un, es un
6: buen técnico, un caballero Además también sí. eh, Quizás ahora en esta danza de nombres Que se da siempre en, lo, en los cambios de equipo eh, Puede ser que aparezca Porque por ejemplo Algo me dice que si las cosas siguen igual en Colo Colo no va a llegar Quintero al próximo año, o sea, a la próxima temporada. No. Entonces quizás también por ahí podría pasar con un Colo-Colo rearmado, o lo mismo puede pasar con la Universidad de Chile y Dudamel, porque nadie todavía le tiene un puesto asegurado al técnico venezolano. y bueno. Por, y... Algo, ¿Mm?
1: por algo le dicen duda.
6: Claro, duda, deja muchas dudas, dice.
1: Claro, <risa> duda. ¿Don Carlos? sí. Ya para cerrar el informe de Católica... ¿Y por qué quiere cerrar? Tiene, tiene que irse a almorzar. Ya cierre nomás el negocio. Hoy bueno, no, no. día en la mañana lo vieron ahí, no, no tenía las llaves para abrir el negocio, y había más de 500 personas haciendo fila ahí en la calle San Isidro. Ah, Cerrado creo. el paréntesis, ya. 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 Sí,
4: para, para cerrar bien, cortito, en caso de que Ariel Holland partiera la selección chilena, el nombre que suena para reemplazarlo en este caso, hipotéticamente, es Juan Cruz Real, el ex técnico de América de Cali. Bien. Ya. Gracias muchachos,
1: hacemos la pausa no, vamos de derecho, ¿sí? Carlito ¿Derecho? Sí, vamos, vamos de derecho, derecho de entonces. Vétale, quinta vamos, vamos, vamos de inmediato entonces sí. Metemos la directa y nos vamos con Colo Colo, Nicolás Ignacio Sí, exactamente Bueno, para partir con Colo Colo está vamos a hacer ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo?
2: No, nada, nada Va a ser, ¿Sí? eh, El ventilador, igual que hay el que suena No, no estoy Óyame. comiendo
1: nada Da la sensación que algo está saboreando ¿eh? Bueno,
2: ya no Lo que iba a comenzar con un... Eh con una efeméride de Colo-Colo. Ahí Camilo recordaba que se cumplían 15 años que Católica le ganaba la U. Esto es algo relacionado, un triunfo de Colo-Colo sobre la Católica en el año 2002, un 22 de diciembre. Colo-Colo es la quiebra, gana el título justamente en esa temporada, ganando esa final con goles de Manuel Ney, entre otros. y donde En ese equipo donde estaba bueno lleno de jugadores jóvenes por la crisis que tenía Colo-Colo económica, además de Marcelo Bartichotto y... El hasta ahora este, el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina como protagonistas de ese torneo del 2002, así que se cumplen 18 años del título, en la que ahora quizás es el título más emotivo de Colo Colo en el
1: último tiempo. Bien, después del recuerdo hablemos de la actualidad de Colo Colo, ¿cómo se prepara Colo Colo para enfrentar el próximo rival? Claro, y justamente del, del recuerdo,
2: otro que ya también es recuerdo, ya es Marcelo Espina, justamente, ya como jugador en su momento y ahora como gerente deportivo también, porque ya sabemos que salió, se había despedido el día lunes, se comenzó esta semana, justamente de los funcionarios de Colo-Colo, pero ahora mandó una carta, que obviamente por tema de tiempo solamente vamos a, a leer lo más eh, importante que dijo eh, Marcelo Espina, entre otros dice primero, esta despedida quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron. Lamento no haber concretado con resultados el proyecto por el cual regresé a la institución Además dice que se le hizo muy difícil decidirse a dejar su cargo como gerente deportivo del club Indicando que no es algo que lo identifica el, el hecho de renunciar por anticipado Dice, no fue fácil tomar esta decisión Los que me conocen saben que renunciar a un sueño por más difícil que parezca No es algo que me caracterice Sin embargo, claro, reconoció también el calamar como se le conoce Que para él nadie, nadie puede estar por sobre la institución Además de revelar que ya no tenía el mismo entusiasmo de cuando asumió el cargo. Así que eso en resumen entonces lo de Marcelo Espina que lo último dice Nadie es ni debe ser más importante que el club. En mi caso yo no contaba con la confianza necesaria para seguir ejerciendo mi cargo y dar un paso al costado me pareció que era lo más sensato.
1: Bien, cuando eh, se pierde la confianza y queda un paso al contrario. Ahora iba, la pregunta,
2: eh, Carlos, pero, la pregunta pero... para
1: usted, antes de que ¿Sí? me conteste, Leo, ¿sigue siendo ídolo en Colo-Colo Marcelo Espina más allá de que le fue mal en esta pasada?
6: Sí, absolutamente, ya. pero mi pregunta al mismo tiempo es ¿por qué perdió la confianza? Si los que lo trajeron son los mismos que están ahora. ¿Y qué, le, ¿Qué le pasó que, que pierde la confianza en la, en la gerencia deportiva Espina?
1: Fue... Es que a lo mejor no le escucharon, a lo mejor dio algunos consejos, no le escucharon los dirigentes que están más arriba. Y te sabe que cuando las cosas salen mal A alguien hay que echarle la culpa también Carlos, y él dice que no se sentía También ya,
7: claro En su trabajo, como no habrá sido Porque piensa ahora también que aparece Aníbal Mosa nuevamente tomando como este rol Protagónico, y él sella La, la traída de Jorge Valdivia Siendo que había tenido la vuelta de Jorge Valdivia Siendo que tuvo problemas con precisamente con, con Espina y con Mike Nichols. También yo creo que eso debe haber afectado. Claro, pues
6: de hecho, aquí Laurencio me, me acota sí. de que lo trajo Ruiz Tangle a, a Marcelo Espina. Pero a ver, convengamos una cosa: ¿qué dirigente va a querer que a un ídolo de Colo Colo le vaya mal? Y además, Marcelo no Espina, nada, tan, tampoco es que el tipo no sepa. O sea,
12: no, es, es muy es,
6: que, lo que pasa es que el ambiente en general en Colo Colo es muy enrarecido. yo le hago una. Mire. Esto es muy sencillo, Carlos. Eh, y es una pregunta así como casi de uno más uno. ¿Usted conoce algún otro dirigente en la Católica que no sea Juan Tagle? Que hable todo tiempo, el tiempo con la prensa. ¿Usted ha visto a otro? Bueno. No. 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 Entonces, fíjese en Colo Colo o en la misma Universidad de Chile. Habla Pedro, Juan, Diego, José, Gabriel, Camilo, Leo, Carlos, Velus. Todos hablan. Todos hablan en Colo Colo. Todos meten mano en Colo Colo. Usted ve la católica ordenadita. ¿Quién habla siempre y regularmente? José María Burjubasic. ¿Para qué? Correct. Para decir, este llega, este no llega. ¿Para qué habla Juan Tagle? Para decir, vamos a cortar la cinta al futuro estadio. Punto. Exacto. En cambio, un Colo-Colo se mete a Nibal Mosa, se metía a Ruiz Tale que se metía a Larraín, que se metía este. Carlos, si hasta el portero, el monumental, le faltaba hablar para que diera declaraciones nomás de cómo estaban las cosas dentro Entonces, el mismo Mike Nichols, que lo nombra aquí Gabriel.
1: Sí, oiga, Gabriel, siempre la Gabriela. Eh.
6: Entonces, el tema es que en Colo-Colo todos meten mano. Todos meten mano. O sea, si usted tiene un gerente deportivo, deje al gerente deportivo hacer la pega y deje lo que se prolongue en el cargo. O sea, si ya lo hablamos la otra vez. ¿El Tati en la Católica se ha equivocado? Sí, se ha equivocado. Pero también, ¿cómo se ha equivocado? Ha tenido tremendos aciertos en nombre de técnicos, en nombre de jugadores. Entonces, ¿qué pasa en Colo-Colo que están tan desesperados hace años? más allá de que en el verano le ganaron la Copa Chile a la U, pero está, están tan desesperados que todos salen a hablar, Carlos, y lo más prudente es que los dirigentes hagan la pega de dirigentes, calladitos, colocando las lucas, ordenando las cosas en reuniones de directorio, y el que tenga que salir a hablar, salga a hablar, porque cuando se acabe la temporada claro. de Colo-Colo, si Colo-Colo se van a ver, estos temas otra vez van a salir a la luz, cuánto... Perdónen la palabra ¿Cuánto pintaba el mono acá Aníbal Mosa? ¿Cuánto pintaba el mono acá Marcelo Espina? ¿Cuánto pintaba el mono Jaron Magnicos? Porque todos querían hablar, todos querían hacer cosas En vez de hablar por interno Como uno hace un equipo de trabajo Como, como por ejemplo acá en Estadio Portales Que el editor habla con el director, el director habla con el dueño Todo por interno Pero solo una persona sale a dar la cara Que el director para decir esto se hace, esto no se hace En claro. cambio un Colo Colo todos quieren mandar. Hablan todo. todos. quieren es col... opinar. Sí, Entonces, es, que... es un desastre. E incluso ni el mismo técnico, Carlos, se lo aseguro, ni el mismo técnico, porque si escucháramos en algún momento a Gualberto Jara hablar como, las cosas como son.
1: Voy a a Gualberto que son mal agradecidos. Claro. ¿eh? O, o, agra... o, cuando,
6: o cuando hable Quintero, si se llega a ir, o los técnicos que han pasado. Usted les, a mí me gustaría preguntarle, yo, oye, ¿usted realmente tomaba las decisiones técnicas en la cancha? Porque yo creo que. Eh, si usted le pregunta a Quintero, y de hecho el mismo lo dijo, no era necesario que llegara Jorge Valdivia, ahí le trajeron a Jorge Valdivia. No es necesario que juegue esta, aquí lo colocan. Entonces, ¿quién, quién arma los equipos en Colo-Colo? ¿Quién trae a los jugadores en Colo-Colo? ¿Cómo se ordena la cosa en Colo-Colo? Si todos quieren mandar Mira, y, y en ningún lugar, y de hecho en el mismo Colo-Colo se aplica la frase, para cerrar la idea, Carlos, que hay muchos caciques y pocos indios.
1: En su historial, Colo-Colo siempre ha tenido problemas. Es que la resonancia de colo, colo es tan fuerte, sin desmerecer la resonancia que tiene Católica porque la tiene, como la tiene la U. La U, usted sabe, usted no va a cual, al presidente de la U de colocolo -Colo y es más conocido que el presidente de la República. Sí, esta, esta cuestión es así. Pero colocolo -Colo por historia, yo estuve muy cerca de Colo-Colo a -Colo, la época de Peter Draghisevich, ah, eh, del Guatón Vergara, Uy, que hace menos men de seis meses me encontré con él. Los dimos un abrazo, yo no quería abrazarlo, pero como estaba con amigos que son amigos míos, se paró y me dio el abrazo. Ahí le recordé una situación, bueno, pero ese es otro tema. Y estaba también el quien murió, que fue un gran dirigente de Colo-Colo, eh, ayúdenme, ¿Menichetti? el tercero, Meniqueti. Ahí siempre ah. hubo problema, habían discusión. Mira, había un diálogo entre Meniqueti y Dragice, para buscar una solución. ¿Sabe quién cortaba el queque? ¿Quién? Jorge Vergara. Ustedes están equivocados, ustedes no conocen el fútbol ustedes no saben nada... Esto va por acá. Y el gordo tenía tantas atribuciones que al final cortaba el quiche él. Y él produjo un quiebre, mire lo que voy a contar, entre Dragice y Meriquetti, que eran grandes y grandes amigos. En Colocolo siempre hay problemas de comunicación. Y en esta ocasión estoy de acuerdo porque cuando le fue mal a, a Buljo Basich en Católica, eh, lo respaldaron, o ¿no? Claro que lo respaldaron. Sí. Y acá... Fue todo lo contrario. Bien, escuchemos a Nico Gatti que está esperando ahí.
2: Exactamente, eh, ya a la espera de lo que pueda pasar mañana o hoy día, mejor dicho, la tarde con el tribunal, los posibles castigos a Quintero o a Matías Cano. Vamos a ir a la parte futbolística porque dos noticias de dos delanteros que podrían volver a Colo-Colo. Uno es Nicolás Blandi, que ya está recuperado. Pero no, bueno, no es que está recuperado el día viernes previo al partido ante la Universidad Católica. Era, tenía algunos problemas que podía haber sido relacionado con el COVID-19, que estaba un poco enfermo, pero finalmente ya solucionó ese tema del Nico Blandi y ya está listo para volver a Colo Colo. otro que también está listo para volver cuando lo determine, por supuesto, el técnico Quinteros es el 7, por el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, y aquí justamente a escuchar unas declaraciones, ahí que gentileza, por supuesto, del, del CDF para dar la fuente, por supuesto. Habla Paredes justamente de cómo está para este fin de semana, si puede ser opción incluso de jugar ya contra la Calera o el partido pendiente contra el Coquimbo la próxima semana. La primera que dice... El, el jugador de Colo Colo está en paredes. Eh, yo entrené normal.
12: Yo entrené normal. con eh, un poco de, de cuidado, obviamente. Pero esperemos estar lo antes posible para, para poder, obviamente, ayudar a mis compañeros. Vamos a ir bien en lo físico porque es un, eh, sumamente importante. Y bueno, ya dependerá después de cómo esté yo. Y si el profe, obviamente, no necesita, estaremos ahí para lo que sea. Bien.
1: heroico el gesto de paredes.
12: <risa> claro.
2: bueno otro tema que también habla el capitán de Colo Colo por supuesto que es más que sabe que él lo, lo, lo que ha pasado en Colo Colo en la interna se refiere el jugador de Colo Colo a lo psicológico que ha afectado al plantel para jugar
1: el 45 minutos Nicolás Gatica porque ya venía bajando su rendimiento estando físicamente muy bien Sí, eso es lo que tiene que determinar
2: justamente ahí Gustavo Quinteros. cómo ve a Paredes, cómo ve a Parragués, cómo ve a Blandi para el fin de semana, ahí tiene que decidir por supuesto, pero por lo menos ya estarían los tres delanteros dispuestos. Pero como capitán, hay que escucharlo a Paredes, que se refiere a lo psicológico que ha afectado al plantel.
12: Hubieron muchos partidos en los cuales eh, eh, pasaba un tema eh, psicológico, eh, que a lo mejor nadie quería, nadie quería cometer un error y, y se cometía. Y hoy día creo que no, no pasa eso, creo que estamos sólidos. Eh, el otro día hicimos un gran partido con Católica, la verdad que podía haber ganado cualquiera de los dos, eh, no nos vimos por ahí eh, en gran parte de partidos superiores, eh, eh, tanto ellos como nosotros. Eh, creo que fue un partido raro, con, con llegada en los últimos minutos, así que creo que estamos con la, con la mente intacta y obviamente de hacer las cosas bien. Bien, se
1: rejuvenece los colo, colo. podría echar Fernández, Valdivia y Paredes en un equipo joven para enfrentar lo que viene, que es muy difícil,
2: ¿ah? ¿eh? Exactamente, un equipo bastante, con bastante experiencia. No voy a decir otra cosa, Paredes, Valdivia y Matías Fernández. Y la última, la esperanza que tiene Paredes como todo el hincha colocolino por supuesto, vamos a luchar hasta el final para salir del último lugar.
12: No, oh, quedan, como te digo, 10 finales en las cuales el equipo eh, está consciente y creo que hoy en día ha tomado responsabilidad de estos últimos partidos, te repito, y creo que eso eh, se ha hecho notar en, en cuanto al plantel y obviamente en la posición que estamos. Es lamentable eh, las situaciones que pasaron, pero bueno, hoy en día eh, estamos los que estamos y con eso vamos a salir adelante, vamos a luchar hasta el final para salir de la posición incómoda la que estamos.
1: Bien, algo más, ¿Hay Nicolás. Entonces
2: el... No, ese es el resumen de Colo Colo, la espera de lo que pase con Gustavo Quinteros, de la recuperación de estos delanteros, y ver qué equipo podría parar el técnico argentino para el sábado, hasta el momento que se juega claro el duelo ante Unión La Calera.
1: Estableciendo San Isidro, aquí lo está, está abriendo, por favor, me, me, me consultan por acá. Ya, se fue el gato, ¿eh? Se sí, fue, claro. Hoy llega fue como a, fue, seis fue de a tomar la, la temperatura, Carlos, al tiro fue, ahí. ¡Oh, ¿Ah? increíble, Ah. ¿eh? Increíble. Oye
6: Carlos, pero a propósito, un paréntesis, está llenísimo Santiago. Sí. ¿ah? De hecho, yo, no, yo le había contado que teníamos que salir hace un rato con, con Andrés Ahumada y, y todavía viene metido en un taco. si sí, Yo de hecho le preguntaba a don Gabriel en la mañana cómo, cómo lo estaba haciendo estos días, porque por ejemplo mañana que, que a nosotros nos toca ir al Nacional para el Clásico, hay que salir terminado el programa inmediatamente, porque sí. los tacos que hay en Santiago y eso que le están pidiendo a la gente que no salga a comprar y todo, pero es una locura.
1: No, los malls o, o los centros comerciales. Es una locura y ahí uno se da cuenta de la irresponsabilidad de los chilenos. Yo sé que las plata le llegó ahora, pero bueno, y uno dice, oye, que está mala la cosa. ¿eh? Claro. Si la cosa está mal y me cae una plata que es mía, trato de guardarla y mantenerla para lo que se viene y resulta que la gente la sale a gastar definitivamente. no Mire, está bien que viene extraño, bien enredado toda esta situación. Yo entiendo que a la gente le gusta regalar en esta época. Pero las imágenes que uno ve en televisión son realmente increíbles, la gente anda hombro con hombro, no se respeta nada, absolutamente nada de nada. Por eso yo voy a Establecimiento San Isidro, porque ahí se aplican todas las reglas de sanidad. Bien.
7: Carlos, sí. Pero podría haber sido algo, algo distinto. Yo pienso de repente, ya que estábamos en una época especial, a ver si algo más chiquitito en vez de, de, ir, de ir, de juntarse, claro. de las aglomeraciones, evitar. Pero bueno, pero ya, ya pues fue así. Dejar el regalo pendiente, Pero, para más adelante, oiga, pero Camilo
6: usted. Vicencio se va a comprar el portal La Deesa, porque ahí no anda nadie. No, po. Po. Son la, la gente del barrio. No.
1: Sí, anda muy poca gente ahí nomás. Anda ah. Juan Ignacio y Jorge Luis nomás. Ah, po, y, ¿no? y Camilo Marcelo. Po. Y camino a Marcelo. Oye, estamos, estamos bien en el acato y tenemos que ganar. Claro. ¿Ah? Bien, vamos con Laurencio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio de Portales Edición Central. Por supuesto, eh, eh, le ha llegado el regalo anticipado al los cuadros de Laudas porque en este día martes fue presentado el nuevo entrenador eh, Pablo Vitamina Sánchez, 47 años. Cumple 48 el próximo 3 de enero. Eh, eh, Muy así joven. que, obviamente. Va a estar trabajando ahí, lógicamente, el cuadro o sea, el técnico Vitamino Sánchez para salvar este aguas italiano. Recordemos que está en una posición complicada, decimos lugar, con 28 puntos, solo 5 arriba de la zona de promoción y 6 arriba de la zona de descenso. Esta mañana dirigió su primer entrenamiento, acompañado de, de su ayudante técnico Leandro Martín, de su eh, eh, preparado físico Cristian Mincelli, y de su analista de video héctor lastra y eh, tras la práctica tuvo una larga conversación con el pf josé o sea, con el técnico interino josé calderón por eso es que se demoró la conferencia eh, iba a realizarse a las once y media de la mañana finalmente empezó cerca de la una de la, de la tarde y por y la vamos a ir desglosando durante la semana pero lo primero eh, las primeras impresiones del Vitamina Sánchez, di dijo, tomamos la, la decisión
9: porque Audax tiene un buen plantel y venimos con la idea de darle vuelta. Bueno, en principio lo que nos hace tomar la decisión es que, es que vemos que Audax tiene buen buen plantel, que hay muy buenos jugadores, que está pasando por esta etapa donde, eh, donde han pasado muchísimos equipos y seguramente otros lo, lo, lo seguirán pasando. Y venimos con la expectativa de poder, de poder encontrarle la vuelta, de poder encontrar de soluciones, de poder darle algunas herramientas a los futbolistas que, que, que permitan salir de esta situación. Como hoy yo les dije a los, a los muchachos, faltando tampoco eh, para que finalice el torneo, que, la, que tanto la dirigencia como en el caso de este Paqui hayan hayan decidido no, eh, no seguir con él como entrenador, o él haya decidido no seguir como entrenador y que llegue un entrenador faltando tampoco habla a las claras que las cosas no están bien. Lo primero, lo primero es que tenemos que, que determinar y, y saber y asumir.
5: Y justamente la, la otra eh, declaración importante del Vitamina Sánchez, como le decía, eh, las otras, la vamos a ir desglosando en el resto de, de la semana, es que juegan ante la UCE el día, el día domingo, 7 y cuarto de la tarde en la Florida, y justamente como Radio Portales, le preguntamos qué le parece este difícil debut al Vitamina Sánchez y dice, será difícil, la Católica tiene jugadores desequilibrantes y es un equipo
9: muy bueno. Difícil, Lorenzo, difícil. O sea, cuando uno ve lo que, lo que propone la Católica como, como equipo, los jugadores desequilibrantes que tiene, el Descano, si le toca a San Pedri, a hablar Puch, a Wed si entra buenanote el Chapa. O sea, es un equipo, en serio, muy bueno. Eh, porque por ahí nos pueden escuchar en este momento en este momento de audax todos los rivales pasan a ser difíciles y complicados por el momento y este tiene eh, el agravante de que es un equipo que juega muy muy bien el fútbol con muy buenos futbolistas eh, no, esto no quita que nosotros vayamos a jugar ese partido con toda la ilusión y con todas las ganas de ganar y tomándolo como una posibilidad enorme que nos que nos, que nos da la, la, la fecha de, de poder empezar a resurgir de irnos bien en este partido, probablemente inflemos el pecho y tomemos un envión importante, con lo cual vamos a intentar por todos los medios de no desaprovecharlo.
6: Bueno, vamos a ver cómo le va a ir el domingo, porque la prueba de fuego inmediatamente con uh, la Católica, no. y es terrible, sí. porque yo insisto, el otro día lo dije, la Católica va, o sea, perdón, Audax va derechito al descenso, se, se podría salvar Colo Colo, Coquimbo, quizás también el otro que está por ahí, pero la verdad es que inmediatamente la prueba es solemne, como dirían en los universitarios, tremendo sí. con Católica.
1: Está complicado Audax. Oye, usted vio, a ¿eh? el, el Vitamina. Hola, Lauren, ¿sabes? No, señor. Ya un sí, sí, sí. amigo, comunicación. Ya. De inmediato. Va a decir que Lauren olvidó a, pa a Paqui, lo olvidó de un día para otro y ahora está con el Vitamina. ¿Qué Bústame, le parece? ¿eh? Muy ¿Qué, bien. Qué
0: terrible. Bien.
1: Cerramos el capítulo entonces, muchachos. Ya estamos en la hora. Me cuentan acá por interna que... Mmm, a ver, a ver, a ver. Sí. Que el, ya está los el, estadio, el muchacho ya está en el estadio de la Florida, ya... Kistan Frey.
2: Justamente. Bien. Nos vemos mañana a la una y
1: media buenas Seguimos gracias. haciendo Estadio en Portales Muchas gracias para todos y como decía el gran Omar Marchand Buenas tardes para todos
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial